0: Estamos começando mais um episódio do podcast Traquejo, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo Henrique Bem-vindo Gustavo Bom, vamos debater hoje sobre ansiedade
1: O que é ansiedade, Gustavo? Ansiedade é nada menos do que um sentimento ligado a preocupação, nervosismo e medos intensos esse sinal de alerta é uma reação natural do corpo para nos ajudar em novos desafios e situações de perigo. Todos nós nos sentimos ansiosos antes de uma grande apresentação ou prova importante. Porém, quando passa a atrapalhar nossa rotina, a ansiedade pode ser considerada um distúrbio e ela própria a desafio ser superado. Basta falar também que a ansiedade ela pode trazer outros problemas, né? como a síndrome do pânico
0: e a depressão. É... Eu vou falar algumas coisas aqui que pode causar, que pode acarretar a ansiedade. Bom, não se sabe ao certo as causas da ansiedade, mas há fatores que podem influenciar, e eu vou citar alguns deles. Bom, primeira genética. O histórico de transtorno de ansiedade na família. Isso pode ajudar a pessoa a desenvolver o... a ansiedade. Traumas passados, como perda de um ente ou acidentes marcantes. Problemas na infância, alguma doença física que tu tenha ali. Problemas cardíacos. Doenças hormonais, problemas respiratórios e tu também abusar do uso de drogas, de álcool ou alguma medicação. E quais são os sintomas da ansiedade, Gustavo? Bom, tem os sintomas físicos da ansiedade, que é a respiração afegante, falta de ar, as palpitações e dores no peito, a fala mais acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços tensão muscular, tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, boca seca e hipersensibilidade de paladar. Insônia também pode ser um sinal de ansiedade. E tu, Henrique, já teve algum desses sintomas? Tem ansiedade, não tem? Cara,
1: eu assim, tem também um sintoma psicológico, sabe? Que eu vou até falar antes, mas eu tenho ansiedade. Tem sintomas psicológicos que a gente pode ver preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo medo constante... Sensação de que pode se perder o controle ou algo ruim vai acontecer, desequilíbrio de pensamentos. Eu tive uma coisa marcante na minha vida que acarretou com a minha ansiedade. né? Esse negócio marcante que ocorreu na minha vida, acho que eu estava presente, tenho uma total certeza que estava presente comigo, e foi uma coisa tão marcante para mim que eu dei um eu falo que deu um, um clique, sabe, um estouro na minha cabeça. Por quê? Eu teve tanta coisa ruim acontecendo em um determinado ponto na minha vida, assim, foi acho que duas, três semanas, aconteceu tanta coisa que me deixou triste que me deu esse negócio de ansiedade. Eu comecei a ter muita palpitação, né, eu, meu coração disparava muito, eu ficava só com pensamentos ruins, eu tinha medo do que podia vir, uh, acontecer, eu, eu não conseguia, ficava trêmulo, eu chorava, eu come, teve um, um ápice disso, né, eu fiquei chorando em torno de uma hora e meia e só consegui dormir porque eu tava chorando, pra você ter uma ideia, é algo bem pesado a ansiedade e atualmente com essa pandemia que a gente vive com o Covid, acabou que voltou essa ansiedade, eu tinha tido esse pico há algum tempo atrás e agora ele retornou, né? só que ele retornou diferente, Há um, uma semana, duas semanas atrás eu tava tentando dormir E eu comecei a ficar ansioso porque eu não podia ver meus amigos A maioria deles, eu não podia ver meus familiares Eu tava... Eu fiquei dois meses e meio sem sair de casa eu não ia nem no mercado, não fazia nada, sabe? Fora de casa E eu comecei a, a ter problema com isso Eu comecei a ficar muito nervoso Comecei a não consegui dormir, eu fiquei da uma e meia da manhã até sete da manhã tentando dormir, eu não conseguia dormir, eu fiquei com insônia, eu tava com muita dor uh, no meu corpo inteiro, sabe? Parecia que meu corpo tava falando para fazer alguma coisa, sabe? Que ele tava meio que se afundando, eu tava com medo de perder meus amigos, porque eu vi um que outro saindo, mesmo furando essa quarentena, parecia que tudo tava caindo em cima de mim, sabe? E junto com a palpitação, com pensamentos ruins, uh, vem um monte de coisa à tona pra ti, sabe? É uma coisa muito ruim. E eu vejo muita gente que tem esse problema, sabe? Eu já vivenciei pessoas que tiveram problema de ansiedade, né? Uh, em lugares públicos, eu tentei ajudar. E eu tenho esse problema de ansiedade e eu, eu me sinto muito... Uh, com medo, sabe? De em qualquer momento ter isso, né? E às vezes as pessoas ocorrem a coisas hum, pra meio que suprir essa ansiedade, tipo o cigarro, dá um exemplo. Eu já experimentei cigarro, mas eu não utilizo mais porque eu tenho medo de me viciar. É uma coisa que eu fico com medo porque o fato de eu ser ansioso, eu sempre estar pensando muito no meu futuro, nas coisas que vão ocorrer, é algo que meio que me destroça, me destroça, né? E nessa pandemia acho que tudo aumentou, sabe? o medo de não saber o futuro teu na faculdade, o medo de não saber como se relacionar com as pessoas quando passar e quando que vai passar, né? A gente está com tantas incertezas nesse momento que é algo que
0: dá muito medo e a ansiedade, ela se aflora com isso. Bom, o estudo que eu li foi feito pela Universidade do Estado do Rio, a UERJ e foi publicado online pelo The Lancet. Ainda não teve revisão mas o levantamento revelou que casos de ansiedade e estresse mais do que dobraram, enquanto os de depressão tiveram um aumento de 90%. A pesquisa ainda revela que as mulheres são mais propensas a sofrer com ansiedade e depressão durante a epidemia, em especial as que continuam trabalhando e que têm filhos, porque elas se sentem ainda mais sobrecarregadas, acumulando tarefas e preocupadas com os filhos em casa, na maioria das vezes sozinhos. É, é complicado assim, né? Porque às vezes a gente já entra em outro assunto,
1: que a mulher ela tem que fazer tudo e o cara meio que deixa ela a, a solta, sabe? Não ajuda ela nas tarefas domésticas, não ajuda no resto. E isso tem que ser igualitário, né? Pra dar tudo certo no relacionamento. Por isso que elas devem ficar muito sobrecarregadas. E eu gostaria de tipo, fazer uma pergunta para ti, meu. Uh, a gente falando desse assunto de ansiedade como um assunto mais sério. Tu se considera uma pessoa que tem ansiedade,
0: cara? Ou uma pessoa ansiosa? Pois é, foi bom tu perguntar, porque tem a diferença né, de ansiedade pra, pra tu ser ansioso. Eu acho que eu sou um pouco ansioso, como qualquer pessoa, uh, quando vai apresentar um trabalho ou, sei lá, tá para ver uma pessoa que tu gosta muito, algo do tipo.
1: É, eu considero também ansioso e tenho ansiedade. É interessante
0: isso, né? É só comentar que eu fico até ansioso para gravar o programa, às vezes fico me tremendo aqui, batendo as pernas. É
1: verdade, eu, eu não fico tanto, ele fica mais. Eu acho que é engraçado, porque... Uh, eu sempre brincava com o Gustavo, quando a gente, ambos eram solteiros, a gente ia numa festa e ele não ficava ansioso para chegar as gurias. E eu era sempre um timidezão, né? Ficava lá, ficava com a ficava, eu acho que não era, ficava suando frio e tal, é, é engraçado você viver essas coisas passadas.
0: É, cada um tem uma, uma ansiedade ali, que não é a ansiedade, entre aspas, doença. Mas a ansiedade de, de momento, né? Aí cada um se adapta melhor numa... É, se é uma pessoa ocasião, ansiosa. Né? Cada, cada ocasião é uma ocasião. Mas vamos lá. O Diário do Nordeste publicou o seguinte. Tenho ansiedade ou estou ansioso? Bom, o transtorno de ansiedade generalizado é uma doença psicológica caracterizada pela preocupação excessiva. Fantasias de cenários desastrosos antes mesmo da situação de desenrolar são comuns. E isso é verdade, a gente pensar muito no que vai acontecer antes de ter acontecido, né? É, eu, eu fiquei... Eu falei pra ti né, ali antes no meu relato que
1: eu sempre penso em muita coisa que pode acontecer ruim, sabe? para mim, é uma questão também de não ter expectativas nas coisas para conseguir tudo que vier pra mim ser algo bom, mas acaba sendo ruim porque eu acabo esperando algo muito ruim e isso me deixa frustrado, porque se sair como eu pensei, vai me deixar para baixo demais, né?
0: É. E esses sintomas de transtorno são uma mistura de manifestações físicas, psicológicas e emocionais. É, a gente pode até usar o, o exemplo que tu disse antes de né? chegar a guria nas festas, às vezes a gente fica já pensando no fora antes dele acontecer, né? Não, é engraçado até que eu... Eu tenho
1: uma questão muito engraçada, porque às vezes chamar a guria até numa rede social, eu fico tão ansioso, eu fico tão assim, putz, mas ela não vai nem me responder. Putz, mas ela vai me dar um corte seco, e eu fico, não, vou não, vou falar. Às vezes a ansiedade, ela carreta pra eu deixar de fazer certas coisas, que são coisas que são comuns. não é comum, o sim é comum, o interesse é comum, sabe? Então, é algo que chega a ser até parecer banal, mas é algo muito sério, porque às vezes tu não consegue fazer coisas simples do dia a dia.
0: Exatamente. Os sintomas do transtorno são uma mistura de manifestações físicas, psicológicas e emocionais. Eles aparecem com maior intensidade durante uma crise. Já o sentimento de ansiedade é passageiro. Ele surge quando nos encontramos em situações que nos causam inquietação. Primeiras experiências, enfrentar os medos da gente falar em público, como eu assisti agora há pouco, tipo apresentar trabalho, é algo bem que te deixa com uma ansiedade enorme. Uma dica até que eu vou dar para vocês, quando vocês forem apresentar trabalho de faculdade, quando passar toda essa questão, é se tu tá muito ansioso, tu é uma pessoa ansiosa, sempre pede para tu ser o primeiro para apresentar, porque acontece. Se tu não for o primeiro, tu for o último ou deixar lá pro meio, tu vai ver todo mundo apresentando, tu vai falar, "Bah, a pessoa falou bem", "Bah, a pessoa falou mal". Não quando tu for a primeiro, tu vai falar primeiro e fez a tua missão. É, exatamente é, é muito bom isso, porque eu até vejo pela minha
1: faculdade, que eu sempre apresentei em primeiro lugar, e no meu grupo, eu acho que eu tive até sorte e acabou que tirou esse peso das costas e consegui fazer um trabalho bom, mas é questão até de preparo, né, e tu ficar calmo, né, tentar se manter calmo sim, tu pode tremer um pouco a perna, sim tu pode em algum momento parar, respirar fundo e tentar não gaguejar porque são coisas comuns, tu pode ter todo o conhecimento mas tu tá ansioso
0: é verdade. Até se você quiser que a gente faça um podcast só sobre dicas e tal, sobre falar em público, essas questões a gente pode fazer algum dia, em algumas circunstâncias. Como um projeto complexo de longa execução no trabalho, por exemplo, essas situações sobrecarregam o nosso emocional, mas após sua conclusão nos sentimos melhor. É tipo o um projeto integrador que eu fazia na minha antiga faculdade, que todo semestre tinha que apresentar, fazer um trabalho e apresentar para quase toda a faculdade, assim, e para os professores. A maior diferença entre a ansiedade passageira e a ansiedade em si... É que a ansiedade em si, ela é crônica, né? E, eventualmente, se
1: torna parte da identidade da pessoa. Ela acaba afetando a pessoa e deixando a pessoa num estado de calamidade. Já o segundo é num estado
0: emocional, que ela passa. É só por certos momentos e ações da sua vida que ocorre. Bom, vou falar sobre tipos de ansiedade... Existem cinco tipos principais de ansiedade e eu vou citar eles assim: Transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é a combinação de uma preocupação excessiva com o estresse recorrente e que passam a interferir na rotina.
1: É, que é o que eu tinha relatado, né? A pessoa está tendo tanta ansiedade e acaba que fica sendo prejudicada no dia a dia. Agora subiu o outro. Transtorno do pânico. A síndrome de pânico é um transtorno de ansiedade que passa que a pessoa sente fortes sensações e que está prestes a morrer e perdendo o controle como se estivesse tendo um ataque do coração, mesmo que não haja nenhum sinal de perigo. Eu já vivenciei isso umas duas ou três vezes na minha vida em público. É uma coisa bem triste, mas... que só certas pessoas conseguem manejar isso com a pessoa.
0: É, tem que ter um certo preparo, acredito, eu, né? É. Bom, a fobia social. A fobia social... Também a chamada de ansiedade social é um dos tipos de ansiedade mais comuns e acontece sempre em situações públicas. Há também outros tipos de fobia, como a claustrofobia, medo de locais fechados, a agorafobia, medo de ficar sozinho em locais públicos, a aracnofobia, medo de aranhas, a tripofobia, medo de buracos, que também fazem parte desse transtorno de ansiedade, só que referem a objetos, situações e pessoas. A gente também tem um transtorno de estresse pós-traumático, né?
1: Transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, é causado por um trauma, um evento terrível que realmente aconteceu na história do indivíduo, e que sempre traz confusão, medo e os mesmos sentimentos que ele teve durante o ocorrido ao recordar.
0: Também posso falar do transtorno obsessivo-compulsivo, que é um distúrbio psiquiátrico que implica o medo de perder ou ser responsável por algo terrível para si ou para os outros, como a culpa. Esse problema mental também é caracterizado por movimentos repetitivos e comportamentos compulsivos. É o
1: toque, né? A pessoa, ela pega, fecha a casa, acha que não tá fechada, vai lá e fecha de novo, vai lá e fecha de novo, ou limpa, fica limpando isso na hora, coisa, sabe? A gente vê isso em vários filmes, para ter uma ideia, né? Sobre esse transtorno. Agora, é medo ou ansiedade? É, o comum, é a gente confundir muito o medo com a crise de ansiedade, sabe? Porque, afinal... Os dois eles têm uma sensação muito comum de preocupação e tu pode entender como distinguir ele, né? Observando se o medo está tomando uma fobia. Se o medo está se tomando uma, algo corriqueiro, né? eles se transformam ele transforma em ansiedade,
0: né? Bom, fobias exageradas ou medos descabidos também estão na lista de sintomas de transtorno de ansiedade, seja o medo de que alguém entre na sua casa, de voar ou de animais. Se esse medo se tornar esmagador e desproporcional ao risco real envolvido, é um sinal revelador de fobia. Bom, como controlar a ansiedade?
1: Aqui a gente tem algumas formas para evitar a ansiedade. A primeira delas é ir à cama cedo. A privação do sono é um grande culpado da ansiedade. O sono inadequado pode ampliar as reações antecipadas do cérebro, aumentando os níveis globais de ansiedade. Isso ocorre por tu às vezes ficar dormindo, indo dormir 1 da manhã, uma e meia, três horas da manhã. E daí tu tem insônia, né? Tipo, tu não pode ativar tanto o teu cérebro, vamos dizer, jogando videogame, vendo filmes e tudo mais. Tenta dormir cedo, é uma coisa que pode te ajudar. Utilizar música para relaxar. Ouvir música reduz 65% dos níveis de ansiedade. É algo que
0: também pode te ajudar muito. Acordar 15 minutos mais cedo. Como a maioria das pessoas ansiosas, você provavelmente está correndo pela manhã e gritando com todos a sua volta. Vamos atrasar. Valentamente e prepare-se para um dia relaxado pela frente. Se você começar a se preocupar com a lista de tarefas, respire fundo e pense, há tempo suficiente. Reduzir o café, o açúcar e os alimentos processados da sua dieta. A cafeína e baixos níveis de açúcares no sangue podem causar palpitações cardíacas. Fora que o, que o açúcar em si te deixa mais agitado por si próprio, né? É, e vale
1: também ressaltar que não só o café... Mas também a erva mate, né? A erva mate ela tem um uh, grande nível de cafeína, né? E ela pode ajudar a também tu ficar muito ligado. Então, cuida para não tomar muito chimarrão. Pratique gratidão. Tão ruim quanto a sua situação, sempre alguém em pior situação. Faça uma nota mental sobre as coisas positivas da sua vida. E lembre-se de tudo na vida. É temporário. O bom e o ruim. Seja grato. E tente ajudar outras pessoas. Meditação. Não é fácil praticar meditação. Né? Eu já tentei, por exemplo, né? Também. E é algo meio, muito complicado, mas vale a pena tentar, porque ajuda bastante. Então, experimenta ela diariamente, esse exercício, por até cinco assim, minutos do teu dia, né? Não que seja muito tempo, mas para tu tentar ver se vai te ajudar a ter coisas boas, sensações boas a partir disso. Se concentrando apenas sempre na sua respiração.
0: É, e não pense que você vai meditar e vai ver coisas ou vai. Vai ser o monge na primeira vez. Meditar demora muito tempo, então se tu quer começar, tem muitos aplicativos, sites hoje em dia que ajudam nisso. Enfim, pessoal, bora pesquisar para ter uma saúde mental boa. Atividade física. Assim como para qualquer outro tratamento, movimentar o corpo e ter uma atividade física como hobby irá contribuir muito para um dia mais produtivo e menos ansioso. Saiba que os sentimentos não são fatos. Um dos trabalhos mais difíceis de um terapeuta é convencer seu cliente ansioso de que os sintomas de culpa e vergonha não são precisos. Os pensamentos negativos causam sentimentos negativos, e muitos deles são automáticos, profundamente internalizados e enraizados no inconsciente. E procure ajuda, né?
1: Eu acho que é o principal. Em um especialista, uh, ajudar né, um psicólogo ou até um psiquiatra, no caso, né, se tu tiver depressão ou algo do tipo e acarretar uma coisa mais grave, e sempre tem alguém para te ajudar e te cuidar, né? Porque a gente tem nossos amigos, nossos pais, nossa família que pode nos ajudar a isso e é muito importante. Vale também uh, eu ressaltar um, outra coisa interessante nessa coisa de ajuda, uma hashtag no Instagram que é a ansiedade. Se tu procurar lá, junto acho que também com a depressão, síndrome do pânico, ele, dá essa, ele traz essa frasezinha aqui para vocês. Podemos ajudar? Publicações com essas palavras ou tags que você está procurando muitas vezes incentivam um comportamento que pode fazer mal a uma pessoa e até levá-la à morte. Se você está passando por uma situação difícil e gostaria de ajudar. E embaixo daí tem obter suporte e mostrar publicações ou cancelar. Eu acho que é muito importante que as redes sociais estejam dando esse suporte para nós e as pessoas também. Né? Aqui eu, eu cliquei aqui né, para ver as publicações e fala, a maioria das publicações aqui elas falam Sobre questões para te ajudar, sabe? Ter fé que vai passar E que tu vai conseguir em algum dia Melhorar essa situação que tá muito ruim uh, De ansiedade
0: Bom pessoal, mas não vamos deixar de procurar um, um responsável, um técnico pela área Deixar de procurar um profissional Porque Do mesmo jeito que pode ser algo que Tu possa curar ali com a internet Pode ser algo mais grave Pode acarretar na, na tua vida Te deixando muito triste, muito para baixo E ser é muitas vezes irreversível te deixar numa depressão profunda. Que aí é outro programa que a gente vai gravar, outro caso. E vale ressaltar também, cara, uma coisa é
1: que não tenha medo de ir no psicólogo, tá? Ou o psiquiatra precisa tomar um remédio. Não tenha medo, não se sinta uma pessoa fraca, tá? Eu já fui em psicólogo, porque muita gente acha que a pessoa vai se tratar uma pessoa fraca, que ela, ela não tem proteção emocional suficiente, mas a gente, todo mundo é igual e todo mundo precisa desabafar, todo mundo precisa conseguir melhorar e todo mundo precisa de ajuda, então não tentem, por opiniões alheias,
0: deixar de se ajudar Bom pessoal, vamos lembrar também sempre de conversar com seus familiares, não guardar tudo para ti, ou procurar amigos, às vezes que podem não te dar um conselho tão bom quanto o pessoal da tua família, que está ali contigo convivendo diariamente, possa te ajudar eles te conhecem melhor que qualquer pessoa. Tu pode ter certeza, pode negar isso, mas é a realidade. Então, vamos dar mais atenção para nossa família, conversar mais com ela, que eles vão nos ajudar com certeza. É bom conversar com eles, se abrir com eles e poder e, contar com eles. É, e não se esqueça, tá? Cuide de si mesmo e cuide das pessoas que estão
1: em volta de ti. Uh, é muito importante isso da ansiedade, a gente já está tratando isso, porque pode levar a outras... Uh, coisas como a depressão, outros problemas né, psicológico como depressão e síndrome pânico e até o suicídio. Então, pessoal, vamos se cuidar. Esse programa foi especialmente para trazer vários dados sobre isso e também para a gente cuidar né, de nós
0: mesmos e das pessoas que estão em volta de nós. E o episódio de hoje foi feito com a ajuda de, de vários sites, tá? Mas o que mais nos ajudou foi o Zenk Club, Club com K, é, pelo visto tem é um site brasileiro aqui que retrata de saúde e
1: bem-estar e a gente também viu um artigo né que o Gustavo já tinha citado antes onde que é o artigo de, onde que veio, de qual faculdade veio faculdade do Rio de Janeiro e a gente quer agradecer vocês e claro, se vocês quiserem ter essa intimidade com nós passar alguma coisa para nós sobre ansiedade quiser nos procurar é só nos procurar o meu... Meu curso no Instagram é arroba hguerra207 e pode me procurar lá se precisa de alguma ajuda que eu vou estar disposto.
0: Então no próprio podcast está aqui, nos chama lá que a gente vai responder assim que possível. E bom, agradecemos a presença de vocês até agora. Muito obrigado Henrique pelo mais um programa. Eu que agradeço, mano. E até a próxima, pessoal. Abraço.
1: E aí, pessoal? Achou que terminou? Não terminou ainda não. Não esqueça de nos seguir no podcast.traquejo, no Instagram. segue nós lá para mais informações. Valeu!